0: Slăviți și binecuvântat să fie Domnul! Deschidem Cuvântul Sfânt în Cartea Apocalipsei, în capitolul 20, de unde vom citi unde am rămas data trecută, de la versetul 11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-au mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea Marea a dat înapoi pe morții care erau unia. ea Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele Fiecare a fost judecat după faptele lui și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Amin. Dragilor, data trecută am vorbit despre învieri, am vorbit despre mileniu și în această seară Vom vorbi despre judecata Dar așa cum am învățat Data trecută că Vor fi două învieri și fiecare Dintre ele vor avea asociate uh, Cel puțin prima înviere Va avea asociată Alte învieri, cum au fost Învierea Sfinților din Biserică Învierea celor din Vechiul Testament, învierea Care este învierea de dinainte de răpire Învierea uh, Celor care au murit în ecazul Cel mare, învierea martirilor celor doi Enoch și cu Elie și tot așa și judecățile vor fi de mai multe tipuri adică la judecată vor fi în oameni diferiți la judecățile acestea vor fi judecăți diferite și în timpuri diferite dar înainte de a ajunge să discutăm despre asta dați-mi voie să vă spun câteva lucruri sau câteva principii ale judecății și primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem, indiferent că e vorba de judecata uh, biserici, judecata începe cu noi, asta spunea Sfântă Scriptură, indiferent că vorbim despre judecata de la tronul alb, care va fi după mii de ani, după mileniu, ultima judecată a uh, istoriei, uh, trebuie să avem în, în uh, vedere câteva lucruri și câteva principii. Și primul principiu este că judecata lui Dumnezeu se bazează pe adevăruri, nu pe supoziții. Judecata lui Dumnezeu se bazează pe adevăruri, nu pe supoziții. În Romani, doi cu doi. Dar știm, spune Sfântul Apostol Pavel, Bisericii din Roma, dar știm că judecata lui Dumnezeu, împotriva celor ce fac aceste lucruri, e potrivită cu adevărul. Adică, aici nu e vorba judecătorului că i s-a s-o părut. Nu, pentru că judecătorul este singurul judecător din univers Care cunoaște totul Cunoaște adevărul despre mine, cunoaște adevărul despre tine Deci nu avem idee, nu nu vom avea gândul acesta Că ar putea să fie judecata subiectivă Bazată pe supozițiile judecătorului În al doilea rând, va fi după fapte Spune Romani, în capitolul 2, versetul 6 Deci Romanii capitolul 2 este un capitol care vorbește foarte mult despre judecată Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui Atunci nu după ce ar fi vrut să facă Nu după dorințele lui A vrut să ajutăm pe cineva, a vrut să dăm o bucată de pâine cuiva Și n-a mai realizat lucrul acesta, nu Dumnezeu va judeca fapta aceea care s-a dus până la noi și, acesta, înregistrat pe un sul, pe o casetă, video. Și aici se includ și impulsurile, și motivațiile, aici se includ și gândurile noastre. După aceea, al treilea principiu al judecății este nepărtinitoare. Tot în același capitol, în Roman capitolul 2, dar de data aceasta, versetul 11, spune Biblia că ce înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Dumnezeu nu va, va judeca la fel pe cei săraci împreună cu cei bogați, pe înțelepții acestui în împreună cu analfabeții veacurile acestea. Dumnezeu va judeca romii și români împreună și uh, pe americani cu aceeași... Uh, că până la urmă judecata aceasta lui Dumnezeu de fapt este uh, mare egalizare. Pentru că Dumnezeu nu se uită la fața omului, ci se uită la sufletul omului. Și apoi va fi o judecată potrivit luminii. Spune cuvântul Dumnezeu în Roman, tot în Roman, în capitolul 2, versetul 12, data aceasta, zice că cei ce au păcătuit fără lege vor fi judecați fără ea. Cei ce au păcătuit cu legea vor fi judecați după ea. Și în același timp trebuie să ne reamintim ceea ce spunea Sfântul Evanghelist Luca. Cui se dă mult, îi se cere mult. Și aici să fim înțeleși. Dacă ai trecut dacă ai trăit în altă epocă decât în epoca, să spunem, a legii, sub dominația legii evreiești. Evreii vor fi judecați care au trăit în timpul acela după lege. Ai știu legea, hai să o aplicăm, să vedem cum mai aplicat-o, să vedem cum ai trăit-o, hai să vedem, să o deschidem, legea aceasta. Da? Bun. Dacă am trăit, să spunem, după baza conștiinței noastre, vom fi judecați după conștiință. Biblia spune că vom fi judecați după câtă lumină am avut. Adică, eu nu voi fi judecat la fel ca acel român care nu a știut niciodată despre Biblie, n-a aflat despre ea sau a aflat puțin și probabil că o undeva preoți ori, au avut grijă sau alții ca să-l țină departe de Biblia aceasta omul naștut în vârf de munte Vitoria Lipan care se închina la o icoană și se pare că să vârșește păcat și vorbim la telefon Da? Uh, cei care au trăit în urmă cu 100 de ani, când nu aveau o carte tipărită, 200 de ani, dar când nu erau la dispoziția fiecărui om din biserică, fiecărui român o Biblie, ei nu vor fi judecați la fel de astru ca noi. După câtă lumină au avut de generația noastră, noi vom fi judecați ce mai astru, pentru că am avut Biblia și pe telefoanele mobile. Da? Mergem mai departe. Merge să vedem câteva tipuri de judecat. Biblia zice că judecată. Biblia spune că judecata Dumnezeu trebuie să înceapă cu noi, da? Spune Sfânta Scriptură în 1 Petru 1 versetul 17 Capitolului capitolul spune că suntem în timpul când judecata începe de la casa lui Dumnezeu, da? Și dacă începe cu noi, pune Sfântul Apostol Petru întrebarea: care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de evanghelie? Deci Prima dată vom fi judecați noi, la răpire, imediat după răpire. Primul lucru care se va întâmpla este că vom fi duși la judecată. În 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, spune căci toți trebuie să fim arătați înaintea scaunului de judecată a Domnului nostru Iisus Hristos ca fiecare dintre noi din biserică să primim răsplata după binele sau rău pe care îl vom fi făcut pe când locuiam în trupul acesta de carne, sarchis, cum zic Greci Va fi o judecată temporală Și va fi, nu este spre condamnare Asta trebuie să înțelegem Pentru că, să nu cumva să credeți că vă răpește Domnul Iisus Hristos la cer Și acolo, la cer undeva Dând drumul la o judecată Hopa, prietene, ești fără haină de nuntă. Nu, no, hai să zbori din cer Dumnezeu nu va arunca pe nimeni din cer afară Da? După ce a fost acolo sus la judecata care vor fi biserica, așa cum aruncau rușii, să spunem, prizonieri afgani din elicopter. Deci, ceea ce este important de ținut de reținut aici, că nu este spre condamnare. Adică să nu cumva să credeți că acolo sus în cer Vor fi capre și oi Nici vorbă Să nu cumva să credeți că acolo sus în cer Vor fi unii veniți Binecuvântații Tatălui la mine Duceți-vă blestemaților de mine Că asta ar însemna că judecata bisericii A credincioșilor este totul una cu judecata Lumii Nu, vom vedea că de fapt acolo era vorba de o altă judecată Pe care o să o relatăm imediat În Ioan 3 cu 18 că Spune că cine crede în el nu este judecat în felul acesta să primească după aceea o, uh, să primească o sentință groznică. Ioan cu 24 Cine crede în mine, zice Iisus Hristos, are viață veșnică și nu vine la judecată. În 1 Corinten 3, versetul 11-15 acolo spune că fiecare slujbă va fie evaluată și ne vom duce și vom vedea uh, ce, ce vrea să spună Dumnezeu acolo. Dar haideți să citim că am mai vorbit despre asta, dar nu toată lumea Probabil că știe Predica aceea Deci în nu? Corinteni Capitolul 3 spune cuvântul Lui Dumnezeu așa Căci nimeni nu poate Versetul 11, nimeni nu poate al că pune o temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, treste, ascultați, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului va face cunoscută că se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Observați, nu zice cum este descoperit fiecare om. Nu. Aici nu e judecat omul, ci este judecată lucrarea lui. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplată, cât despre el va fi mântuit ca prin foc. Adică când se arde casa, primul lucru pe care îl faci, nu trebuie mai gândești că trebuie să-ți iei televizorul cu tine Și celelalte lucruri Și să te salvezi pe tine Deci va fi o judecată A lucrării noastre Și o judecată în care lucrarea noastră Trebuie să rămână Adică, să vă explic Am făcut ceva în viață Acest ceva ce l-am făcut în viață Vine în felul următor Domnule, eu am făcut lucrarea cu tare Da? Foarte bine, de ce, Domnul Și si vin înaintea lui cu ce am făcut eu Și si Domnul ce face? Aruncă lucrarea mea în foc Dacă este fân, trestie, paie, lucrarea respectivă va arde. Dacă este aur, argint, pietre prețioase, lucrarea nu va va arde. Atunci întrebarea este, ce lucrare trebuie să am eu și ce lucrare trebuie să ai tu ca să rămână, să nu ardă? Și primul primul lucru care trebuie să aibă lucrarea mea și lucrarea ta în câmpul Evangheliei lui Iisus Hristos, trebuie să avem o motivație bună. Și asta înseamnă gloria lui Dumnezeu. Spuneți Sfânta Scriptură, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva. În cartea Corintenilor, ce pave lucrul acesta, să faceți totul spre gloria lui Dumnezeu. Dacă am vrut să fac, eu știu, eu, dacă eu predic în, în seara aceasta pentru gloria lui Dumnezeu, atunci lucrarea mea va fi uh, aur. Dar dacă predic pentru că îți obliga să fac lucrul ăsta, sau pentru că-s păstorul bisericii, sau pentru că primesc o sumă, un salariu pentru lucrul ăsta, atunci am făcut și eu ceva, niște fân Și atunci când va veni ziua judecății biserice, lucrările mele Va fi aruncată fânul ăla în foc A vă dați seama acum ceva ce fânul Dom'le, nu vreau să ard Să pune problema aceasta Deci noi trebuie ca să avem orice facem și dacă ajutăm un sărac și dacă transmitem slujba aceasta, tot ce facem noi, fie că mâncați, fie că beți zice Biblia, fie că faceți orice altceva, și mersul la școală și ups, slujitul, și meseria pe care o ai faptul că ești medic sau faptul că ești lăcătuș mecanic și lucrezi la un patron, tot ce faci să faci ca pentru Domnul asta, e motivația bună Doi. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu spune în Matei în capitolul 7, cine aude și face aceste lucruri numai că le-am auzit, trebuie să fiu bazat pe cuvântul lui Dumnezeu dacă Dumnezeu spune că trebuie să fac lucrul acesta în Sfânta Scriptură, asta o fac apoi trebuie să fie făcută lucrarea prin puterea Duhului lui Dumnezeu și aici ce este? Cu pasiune fraților, o să vorbesc o să vorbim duminică, de dimineață mai mult despre lipsa aceasta de pasiune, felul în care de multe ori facem lucrarea lui Dumnezeu și de fapt nu, nu funcționează nu funcționează. E bine, această judecata slujirii creștine, judecata credincioșilor, cu noi începe lucrul acesta. Vă mai să aminte de două pilde. Există pilda... Din Matei, capitolul 25, pilda talanților și în Luca 19, pilda polilor. Pilda talanților, repede, repede, peste ele, au fost trei robi, une i s s-o a dat cinci talanți, une i s s-o a dat altea doi și altuia unul dintre ei. Primii doi au venit și au câștigat 100. la Nu cantitatea aici a fost importantă, pentru că cel care... A avut 5, o mai câștigat 5 Cel care au avut 2, mai câștigat încă 2 Și stăpânul s-a bucurat de aia 2 câștigați Acelui cu 2, exact ca de aia 5 Acelui cu 5 Profitul l-a impresionat pe stăpân 100% când au fost vorba de 2 talanți 100% când au fost vorba de 5 talanți Unul dintre ei a venit și a băgat Talantul ăla care l-a avut unul singur S-a socotit nesemnificativ Probabil S-o, s-o Și atunci ce-a făcut cu talentul respectiv L-a îngropat pe în pământ da, Ca să vezi că eu am talent puțin Și din coate trebuie să înțelegem un lucru Nu contează cât faci Ci contează cum faci Celălalt care a avut care are doi talanți Nu a fost mult peste cel ce a avut unul Un singur talent. Și cu doi se putea, de exemplu, crampona Să spună, domnule, cel din fața mea au avut cinci Nu, el a zis, slavă, Dumnezeu, doi Capătul stăpân Dacă așa gândea și celălalt, și numește, rob, viclean și Leneș le Lene, întotdeauna totdeuna Nu mai bine zice puneai tu la bancă. Talentul ăsta dacă ți a supărut că e foarte puțin, că e mic, că e nesemnificativ. Ce înseamnă pune la bancă și asta este bine să înțelegem. A investi într-o altă lucrare. Dacă de exemplu bun, vreau să cânt da în voce bun. Vreau să muncesc, sunt bolnav, am diabet, poftim. Uh, nu mă pot duce să muncesc Misionare în India Nu pot să slujesc în laudă și închinare Nu pot să încurajez pe alții Nu pot să uh, Fac ceva la televiziune Nu pot, eu știu, într-un domeniu de slujire Bun, dar dacă sbolnav, în pat Și stau paralizat da, Sau altă boală, poftim Și slabă și slab și nu pot Înseamnă că am un talent. bun, Ce înseamnă talantul Să Să zicem rugăciune investesc într-o altă lucrare. domne. eu nu mă pot duce în India, dar te rog, binecuvintează-l pe fratele cu tare care au plecat în India. Și asta înseamnă, a investit Talantul tău suta și nu mai ești rob viclean și vene, leneș. dacă toată ziua zici de aia până ancesor. Sărac, amărât pământului, beton, Ce-am făcut? Dincolo, în pildă polilor, aceeași cantitate. Dar unul duce 10. dacă vă aduceți aminte, altul 5, și altul nu aduce nimic. Aici au fost recompensați diferit Zece cetăți, cinci cetăți Două principii care se desprind Amândouă pildele A nu folosi înseamnă A pierde A nu folosi înseamnă a pierde Valabil și pentru noi Convertiți Iadunăm în bisericile noastre I-am botezat, fericit După care uităm în bănci și oamenii aceștia îngroșe rândurile celor pierduți În curând La omul care a venit la tine la biserică Trebuie să-i dai de lucru, că dacă nu-i dă de satana Deci noi convertiți trebuie folosiți Dar a nu folosi înseamnă pierdere. pierde Al doilea lucru A nu face când știi să faci Este păcat și ăsta e păcatul de omitere. Există două păcate. Păcatul de comitere, în care îi dau la unul cu băta în cap. Ăsta e păcat de comitere. Și mai există păcatul de omitere, că știu să fac binele și nu-l fac. Dau un exemplu. ă văd pe unul că săneacă și nu, nu, nu sar după el. De deci, ce? Pentru că am costum nou. Și dacă mă duc și sar după el în apă, murdăresc costumul. Deci, ce am făcut eu, de fapt? N-am făcut nimic. E, dar păcatul ăsta mă va condamna... La fel ca bâta dată în cap altuia, direct, păcatul de comitere, ce-am făcut eu a fost un păcat de omitere. N-am făcut nimic. Adică ce ce-au în comun fecioarele neînțelepte, din pilda aceea arhi-cunoscută, cel cu polurile, cu polul îngropat, și cei care n-au ajutat pe evrei în cazul cel mare. Ce-au făcut ăștia? Nimic. Plecați de la mine, blestemează, că de fapt n-ați făcut nimic. Și uh, nu trebuie să faci ceva rău. Ca să mergi în nead, e suficient să faci nimic, adică zero. Ca să intri fără răsplată în rai, nu trebuie ca să faci uh, păcate. Nu trebuie să furi de la sta, s, s, stat, de la patron, nu trebuie ca să vorbești de rău pe cineva, să, să bârfești pe cineva, cum se întâmplă la noi la Pocăiți, păcate, tăiatul limbii, neadă, de asta probabil. Uh, e suficient ca să nu faci nimic, să fii butucul ăla din biserică, stai așa, liniștit. Uh. Deci am văzut judecata credincioșilor Stați liniștit, faceți fapte bune Lucrați pentru gloria lui Isus Hristos Cu motivație bună Ascultați de cuvânt și vă garantez că veți zidi aur F- Faceți ca, bă- ca stăpânul vostru Să fie recompensat mereu cu dublu Cu triplu, cu cât puteți mai mult Să faceți, să investiți în talanții pe care vi-o dat Vă un talent de cântat Bun. Investiți în el, duceți-vă la conservator Uh, faceți ceva în viața aceasta Adică uh, uh, luc, Lucrați Să fiți și mai buni în ceea ce faceți Pentru că asta vrea Dumnezeu Să fim profesioniști, pocăiți, sfinți Plini de Duhul Sfânt în ceea ce facem A doua judecată pe care o vedem aici Este judecata care se va întâmpla După șapte ani de la judecata bisericii după șapte ani de la Necazul cel Mare și judecata aceasta va fi în Matei, în capitolul 20, dați-mi voi să mă duc pe acolo, și această, această judecată va fi judecata înaintea scaunului milenar. Deci, v-am povestit despre mileniu data trecută și scaunul milenar al lui Isus Hristos, toți cei care au fost în necaz și au rămas în necaz, e că nu au fost pocăiți bine. Oamenii care, cu care se va popula, neca, se va popula mileniul da, vor sta înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu, scaunul milenar al lui Hristos. Judecarea neamurilor va fi asta după cum i-au tratat pe evrei în cazul cel mare. Deci vor fi judecate neamurilor după cum s-au comportat cu evreii în caz. Aceasta va avea loc, acea a doua judecată va avea loc la șapte ani după judecata bisericii Deci la șapte ani după necazul Va fi după necazul cel mare Dacă judecata bisericii va avea loc în timpul necazului cel mare Și nunta mielului Judecata neamurilor va avea loc la sfârșitul necazului cel mare Și intrarea în mileniu Când va veni fiul, spune Matei capitolul 25 versetul 31 Când va veni fiul omului în slava sa cu toți sfinți îngeri Va ședea pe scaune de domnia slavei sale Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui da? El va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: Veniți binecuvântați tatălui meu de moștenit împărăția care va fost pregătită de la întemerea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut Am fost străin și m-ați primit Am fost gol și m-ați îmbrăcat Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți Am fost în temniță și ați venit pe la mine atunci cei neprihăniții vor răspunde Doamne când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci Sau fiindu sete și ți-am dat și ai băut Când te-am văzut noi străini și te-am primit Sau gol și te-am îmbrăcat Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine Drept răspuns Iisus le-a spus Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri cel mai dintre ne însemnați frații mei Mie mi le-ați făcut Și zice după aceea în oglindă, nu mai citeți mai departe, când ați făcut aceste lucruri, cel mai umil dintre frații mei, mie nu mi le-a făcut. Hristos se identifică Domnul nostru se identifică aici cu evrei. Și spune, frații mei, evrei. Spuneam că necazul cel mare Biserica, adică biserica va fi în cer Dar răpită la începutul în necazul cel mare După care evreii vor fi persecutați Va fi o vreme de persecuție foarte mare Gândiți-vă dacă două, treime dintre evreii Nu vor supraviețui în necazul cel mare Asta spune Biblia Ci doar o treime vor reuși Ascunși în Petra și la Boțra Vor reuși să facă lucrul acesta E bine Neamurile vor ajuta pe evrei Cum au ajutat pe mulți dintre evrei Și românii noștri Chiar dacă ni se pare că am ucis mulți evrei Dar să știți că mulți i-am ajutat Pe mulți am ajutat Așa cum s-au ajutat evrei În cel de-al doilea război mondial Să nu ajungă în lagărele de concentrare Așa în cei șapte ani de necaz Mulți vor ajuta pe evrei Să, să poată să rămână în viață Ei bine, cei ce fi fost Milostivi cu evreii Vor popula mileniu iar cei care sunt caprele Vor fi duși în iazul de foc uh, imediat Deci observați, plecați direct în focul cel veșnic Care va fost rânduit înainte vouă, pentru voi, pentru cei care n ați ajutat pe evrei Deci va fi judecata credincioșilor Biserica înainte de necazul cel mare deci uh, în, d- în timp, Sau în timpul necazul cel mare În sfârșit, oricum după răpirea bisericii Va fi după șapte ani de necaz Va fi judecata neamurilor După felul în care s-au comportat Cu evreii necas Și va fi cea de-a treia judecată Pe care deja am anticipat-o când am citit textul în această seară din Apocalipsa, din capitolul 20. După învierea finală, deci cea de-a doua înviere, da? cea de-a doua, când observați că uh, moartea, spune, spune cuvântul Dumnezeu așa, marea dată înapoi pe morții, care raunea 20 cu tre- uh, 13, moartea și locuința morții, o dată înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele Lui. V-am spus că sunt două mari înviere. Învierea întâi, Prima înviere și învierea a doua în a întâi este pentru binecuvântare Biserica uh, uh, evrei Cei care au trăit înainte de Isus Hristos De Domnul nostru și au fost găsiți vrednici După conștiința lor sau după legea lor Să facă parte din prima înviere Apoi, spune Sfânta Scriptură, Că vor fi uh, cei care uh, vor avea parte de a doua înviere Și ei vor fi judecați după mia de ani Deci după mileniu când deja aproape suntem în buza eternității da, Și asta, judecata aceasta Va fi uh, Va fi judecata de la marele Tron Alb da? da. ne uităm puțin aici Și vom conclude Despre uh, cu judecata aceasta În primul rând Trebuie ca să Vedem Ce ni se prezintă aici uh, O sală de judecată, Da Primul lucru pe care îl vedem Spune Biblia că are un tron mare și alb Pentru că cel ce stă pe el e mare Și pentru că judecătorul acesta e neprihănit Și trebuie să aibă un tron alb da? uh, Și cine e judecătorul? Spune cuvântul Dumnezeu Și dați-mi voi să vă citesc uh, asta uh, Judecătorul ar trebui să fie Dumnezeu Tatăl, așa înțelegem noi lucrurile Pentru că în 1 Petru 1 cu 17 spune Tatăl cel care judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui Dar este un dar aici, în Ioan 5 cu 22 spune cuvântul Dumnezeu așa Însă Dumnezeu Tatăl transferă această judecată Fiului și zice că și Tatăl nici nu judecă pe nimeni Ci toată judecata aceasta a dat-o Fiului și fiul nu va mai fi cu un miel în brațe, cum a fost până acum, cum îl înțelegem noi, nici chinuit pe cruce, nici în brațele fecioare Maria, ci de data aceasta va fi dreptul și tot puternicul judecător Dumnezeu. Se spune că se va auzi, se va auzi o strigare, da? așa spune Cuvântul Dumnezeu, și după aceea toți vor învia, se vor scula din morți și vor sta înaintea scaunului lui de judecat de la marele tron alb. Cine vor fi oamenii care vor sta acolo? Oamenii, în primul rând, care au negat întotdeauna existența lui Dumnezeu. Da? atei. Domnule, nu credem că există Dumnezeu? Mai mult decât atât, dacă credem ceva, suntem împotriva acel ceva. Oamenii care n-au avut nevoie, în ghilimele, de mântuire. Da? Și ei vor fi tot acolo. Moralii, ăia pe care auzi mereu. Domnule, eu bea bun, n-am spart casa nimănui. Eu sunt omul care... Uh, am băut moderat, am avut doar soția mea Morale, moralitatea am spus Întotdeauna te scapă de pușcărie Nu te scapă de uh, iad Da? Ce-i ce amână mereu mântuirea Vor fi a treia categorie de oameni Care vor fi uh, Vor fi judecați la tron alb știu ce trebuie să facă, dar nu fac. Știți ce a spus Felix atunci lui Pavel? Pavel îți zice, prea grozavă predica asta, tremur totul, tă, du-te de aici, de la mine și altă dată, când vă mai avea prilejul, te voi chema. N-a mai avut altă dată prilejul și spune Sfânta Scriptură că așa a rămas totul. Cu o altă lipsă, cu o altă... nu a mai fost o altă venire a lui Pavel la el acasă. Și apoi, după aceea, religioșii vor fi judecați aici. Oamenii care... Uh, au fost în biserică, au cântat uh, La care Iisus Hristos Doamne, n-am profeții noi, zice N-am uh, scos nedragi Domnul Iisus Hristos niciodată nu v-am cunoscut Oamenii din calea afară de răi Vor fi judecați aici Toți oamenii care au trăit în perioada aceasta Și s-au bucurat să dea în cap altuia Și să facă rău și să mintă Și să fure și să înșele Și să jmurdărească ochii și sufletul și mintea Și toate celelalte lucruri Deci, vedem cine au fost uh, sala mare, vedem tronul, vedem cine vor sta în fața tronului și spune Biblia aici uh, și am văzut pe morți mari și mici, stând în picioare înainte a scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise. Haideți să vedem ce cărți vor fi deschise în fața oamenilor. Deci fiecare om va fi judecat separat, particular, nu va veni cu biserica, cu cultul, cu preasfințitul, cu uh, pastorul, cu mama, cu tata, cu bunicul, cu soția, cu soțul. Nu, nici vorba. Va veni cu avocatul. Va veni singur Va veni în fața lui Dumnezeu Și îngerul secretar care e acolo Va deschide cărțile Prima carte care se va deschide Cartea Sfântă Biblia Care o avem aici pe Amvon Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu Asta e regulamentul lui Dumnezeu Spune Pavel După Evanghelia mea Dumnezeu va judeca lumea aceasta De ce vă cer eu mereu Ca să citiți cartea aceasta Ca să vă ferească atunci Când veți ajunge la judecată Să... Nu fi știut regulamentele Lui Dumnezeu Pentru că Dumnezeu va judeca lumea după regulament Și necunoașterea regulamentului Lui Dumnezeu Va avea consecințe Exact cum are că nu cunoști legea circulației Tu pringi tu mașina Pe unde vrei tu Pentru că ai propria ta lege Nu Trebuie să te duci după legea aceasta Foarte importantă Spune cuvântul Lui Dumnezeu Că va trebui să fim foarte atenți Deci în momentul în care preoții sau pastorii nu vă învață din Biblie, fugiți din biserica aia. pentru că să nu o să fiți judecați după biserică ortodoxă, după tradiții după, nu știu ce ați văzut, sau după uh, visele pe care le-au avut, sau profețiile nu care. nu Dumnezeu va judeca uh, uh, lumea aceasta după Evanghelie și uh, trebuie ca să citiți cartea aceasta, trebuie să o trăiți procurați-vă Biblie și faceți tot ce puteți ca să trăiți după ea A doua carte care se va deschide Cartea cuvintelor spuse de fiecare Dintre noi în viața aceasta Spune Matei 12 cu 36 În ziua judecății Oamenii vor trebui să dea socoteală De orice cuvânt nefolositor Deci ceea ce vreau să scot în evidență Este faptul că fiecare cuvânt pe care îl spui Este înregistrat Și Dumnezeu împarte cuvintele acestea în două Folositoare și nefolositoare Pe păi de ce să fii judecat pentru cuvintele nefolositoare Pe care le-ai spus și aici avem noi probleme Bârfa și răutate și înțepătura Și toate celelalte lucruri Și bancurile cu dublu înțeles Și și... Ne oprim, Doamne, ai milă de noi Și vorbiți între voi, spune Biblia Cu psalmi, cu cântări de laudă Și cântări duhovnicești Cealaltă carte care se va deschide Va fi cartea lucrurilor ascunse În roman 2 cu 16 acest capitol fabulos al lui Pavel Cu privire la judecată în ziua când, zice, după Evanghelia mea Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos Observați, aici apare și regulamentul lui Dumnezeu După ce se va judeca lui Dumnezeu Și cine judecă Iisus Hristos Și ce judecă? Lucrurile ascunse ale oamenilor Asta e grav Asta înseamnă că Dumnezeu știe totul Înaintea lui totul este gol și descoperit Și degeaba ne ascundem noi unii de alții De poliție, de anaf Pentru că Biblia spune că vom fi judecați de un judecător care vede totul și cunoaște totul Cartea, lucrurilor ascunse Că n-a crezut nu ne-a văzut nimeni Ne-a văzut Dumnezeu Cea de-a patra carte care se va deschide Cartea faptelor personale Spune în Matei 16 cu 17 Căci fiul omului Are să vină slava tatălui cu îngerii săi Și atunci va răsplăti fiecăruia După faptele lui Observați an de zile au fost frații mei ortodoxi hotărâți ca să ne predice numai despre fapte an de zile frații mei pe Nicostal, ne-au predicat numai despre har Credință Dar în momentul în care nu unim credința noastră cu fapta Suntem oameni terminați Pentru că judecata noastră Suntem mântuiți prin credință Dar judecați după fapte Asta este Spune cuvântul Dumnezeu că ultima carte, cea de-a cincea care se vă deschide și cea mai importantă până la urmă dintre ele atunci, în clipa aceea, este Cartea Vieții. Cartea celor născuți din nou. Spune în Luca 10 cu 20 Nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în Cartea Vieții în Ceruri. Și asta contează foarte mult că Probabil că Dumnezeu, ca la facultate, te lasă pe tine să te duci să vezi dacă ai căzut sau nu. Ce privește să vezi dacă ești trecut aici, nu sunt. Dar probabil că nu o să vină nimeni să mai zică, uite, ce surpriză! Nu, nu, eu sunt convins, nici, că nici casetele video nu, va, nu vrem să le mai vedem. Nu va fi niciun fel de surpriză când vom ajunge acolo. Nu vrei să mai vezi nimic din toate acestea. Și apoi spune cuvântul Dumnezeu că o sentință a fost uh, emisă. Versetul 15 din capitolul 20 Apocalipsei. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc. Și asta e îi, îi groaznică. Mi-a scris unul care are 17 ani de pușcărie. Are nu știu câți are făcut din ei. Dar au zis, ce mă face să țin, să trag nădejde, să nu-mi pierd minte aici? Păi a fost violat în prima zi de pușcărie. Ce bajocuri au primit, ce nenorocie, ce viață. Dință nu mai are în gură lui, are șapte. Acum sunt mai bine, au mai trecut ani pe el și au mai ajuns cumva mai uh, uh, bine. Dar uh, ceea ce spunea este că faptul că a rămas cu mintea întreaga este că am știut că după șapte ani voi fi liber. Dacă mai muncesc, poate după 15 ani sau 14, dar dacă muncesc, nu știu dar gândiți-vă că asta va fi groaznică, pentru că a, aici va fi eternă, veșnică aici nu există și care e condamnat pe viață la noi, mă poate președintele o grațiere, tot trag de oamenii, dar acolo nu se mai trage nădejde pentru nimic va fi o sentință finală nu? fără recurs nu mai poți să spui domnule săptămâna viitoare înainte recurs, nu Va fi spune cuvântul Dumnezeu o sentință eternă, finală și groaznică. Și acestea spune vor merge, spune Matei 25 4, vor merge în pedeapsa veșnică. Iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Și vreau să închei spunând vă că totuși o scăpare e încă permisă. Iisus e încă Mântuitor. Și în Ioan 3 cu 17 spune că Dumnezeu n-a trimis pe pe fiul său în lume ca să judece lumea aceasta, ci ca să o mântuiască. Deci scopul Domnului nostru Isus Hristos nu este să vină în lume să fie procurorul lumea acesteia, ci să fie avocatul lumea acesteia înaintea Tatălui. Acum tu alegi ce va trebui să fie Hristos pentru tine. Avocat, procuror și judecător. Asta e cu totul altceva. Adică Pavel zice că un lucru este foarte important. Spune Pavel, la cina Domnului, în 1 Corinteni spune asta, cercetați-vă și judecați-vă voi înșivă, vă, 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 vă. pentru că cine să judecă aici, cu asprime, nu va fi judecat acolo. De aceea cina Domnului este un prilej grozav pentru noi și mulțumim Dumnezeu că putem să fim din nou la cina Domnului împreună, zilele următoare. Pentru că avem postate să ne judecăm mai des pe noi înșine și să putem să fim mai aspri cu noi. Pentru că cine va fi judecat aici, nu va mai fi judecat dincolo decât pentru răsplătire. Adică, pe Isus ori întâlnești la cruce, ori la judecată. Și asta alești tu. Dați-mi voie să mă rog pentru fiecare dintre dumneavoastră. Tată din ceruri, îți mulțumesc pentru seara aceasta, pentru ce am învățat, pentru că am învățat că moartea și judecata sunt inevitabile. Am învățat că va fi o judecată a bisericii pentru răsplătire Unde se vor da cununi și străluciri Și va fi o judecată la tronul alb Unde va fi un prăpăd Pentru că va fi o sentință veșnică, dureroasă În care tu o să fii, Doamne Iisuse Hristoase, judecătorul cel mare Te rog în această seară Mântuiește pe frații și surorile mele care au ascultat predica aceasta și te rog, Doamne, ajută-ne ca împreună cu familia noastre să putem să fim la prima înviere părtași și să fim judecați spre răsplătire, strălucind ca soarele, ca luna, având polii și talanții, având lucrarea ta crescută în inima noastră, motivație bună, dorință bună. Mulțumesc pentru aceste versete din Apocalipsa, din capitolul 20 și numele Tău să fie lăudat pentru toate în veci. Amin.